0: Non, c'est pas simple de se de se remettre en cause parce que euh, faut désapprendre et désapprendre c'est très compliqué. On mmh. est obligé de remettre en question parfois des choses qui sont identitaires. C'est pour ça que le l'apprentissage c'est aussi une notion euh, de développement personnel parce que si nous-mêmes on n'est pas prêt à désapprendre on ne pourra pas apprendre. Mmh. Je m'appelle Laurent Roy. Je pense que je suis un un apprenant toute la vie. Depuis que je suis petit, j'adore apprendre et c'est ce qui me définit le mieux, en fait, c'est la curiosité de l'apprentissage. J'apprends. Je suis papa d'une entreprise j'ai fondée qui s'appelle l'école de recrutement.
1: La première fois que j'ai rencontré Laurent, j'ai eu cette sensation étrange de me retrouver comme face à un miroir, d'échanger avec quelqu'un qui partage les mêmes interrogations et les mêmes doutes profonds que moi. Créateur de l'école du recrutement, Laurent n'était pas programmé pour devenir entrepreneur. Mais son goût pour l'éducation, d'apprendre jour après jour, de se remettre en cause et sa volonté de transmettre a eu raison de ses réticences. Ce qui me marque aussi chez Laurent, c'est sa manière de te rendre tout de suite à l'aise, de se comporter avec toi en te faisant comprendre à quel point tu es important. Un comportement sincère d'une personne qui a mûri avec le temps pour arriver à la conviction que c'est en étant ouvert à chacune des rencontres que l'on peut faire que l'on apprend à mieux se connaître soi.
2: C'est quoi l'école
0: du recrutement C'est notre réponse à nous pour dire que le recrutement aujourd'hui, c'est un métier, c'est un vrai métier déjà, parce que pendant très longtemps, le recrutement n'a pas, pas eu de reconnaissance dans le sens où il n'y a pas d'école, il n'y avait pas de formation dédiée pour les, pour les étudiants. Et c'est notre réponse à nous pour dire, ok, c'est un métier qui a besoin de reconnaissance, c'est un métier euh, qui est vipendé un peu comme les agents immobiliers, et nous on veut redonner de la fierté à ce métier-là, et pour redonner de la fierté, il faut de l'éducation. Pour toi, c'est quoi être un recruteur Être un recruteur, c'est changer la vie de quelqu'un. C'est hyper prétentieux dit comme ça, mais c'est vraiment changer la vie de quelqu'un dans le sens où on est une opportunité, on est une personne, on va proposer à cette personne une opportunité. et peut-être que ça va changer sa vie là où elle avait euh, elle pensait faire autre chose bah du coup on la on la met sur un sur un, une nouvelle voie et on a on a ce pouvoir de changer la vie de quelqu'un sachant que on n'est pas les souvent on n'est pas les décisionnaires mais on peut en tout cas influencer euh, le changement de cette vie moi dans ma vie il y a 15 ans il y a un recruteur qui a changé ma vie en fait c'est que je pour faire simple hein, j'étais dans le marketing je voulais faire des RH et euh, et j'avais 28, 29 ans, je voulais faire de la, l'autre la, placement, du conseil, etc. Et la personne m'a fait confiance. Disant, okay, je OK, j'ai positionné comme consultant, autre oh, placement dans cette structure-là, et il a changé ma vie. Ça a totalement changé mon parcours professionnel derrière. Je suis passé du marketing au, au, au RH, au conseil, grâce à ça, en fait. Et c'est ce genre de, de, de recruteur aujourd'hui que moi j'aimerais, euh, qu'on a, qu a envie de créer dans, à l'école, en fait. Et
2: qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a amené ensuite? À créer cette entreprise, on te dit aussi que tu es le papa de cette entreprise, l'école de recrutement.
0: Je l'ai jamais conscientisé dans le sens où je ne me suis pas dit « Ah, il faut que je crée une entreprise ». Parce que je ne suis pas euh, naturellement, c'est pas… Créer une entreprise, pour moi, c'est pas naturel. Je suis plutôt… Euh, si je m'écoutais je, je resterais chez moi j'écrirais des je crois j'écrirais je lirais euh, je, je suis un je suis quelqu'un d'assez solitaire j'aime bien être seul c'est mon mode de fonctionnement et puis de temps en temps effectivement aller voir des gens mais faire des formations c'est un truc qui me qui me plaît énormément aussi mais c'est pas un, ça a pas été un, un, quelque chose de naturel je me suis pas dit tiens euh, attends devant bon, je vais écrire une boîte donc ça s'est fait un peu au, vraiment au fur et à mesure et euh, le projet que j'ai monté m'a dépassé quelque part en tant que personne. C'est-à-dire que moi, je pensais faire un truc de, de trois personnes, c'est devenu un truc d'une dizaine de personnes, et et c'était euh, voilà, j'étais un peu dépassé par les par le projet. Donc pourquoi je l'ai créé Parce que euh, j'étais moi-même recruteur en 2007 à Londres donc j'ai vécu. J'étais formé à l'école anglaise de recrutement. J'ai vu ce que c'était. Et c'est un secteur qui petit à petit m'a intéressé j'ai compris comment ça fonctionnait j'ai commencé à faire des formations j'ai commencé à faire des événements j'ai commencé à prendre de... enfin à à me positionner sur le secteur et, et je me suis rendu compte que c'était un secteur où euh... il y avait une souffrance dans le sens où les gens se sentaient pas reconnus les gens se sentaient seuls etc enfin, et c'est de ce de ce sentiment que j'ai commencé à... à partir de aujourd'hui sur l'éducation ok qu'est-ce que je peux faire pour répondre à ces besoins là qu'est-ce que je peux faire pour euh changer à ma façon, à ma petite échelle les choses. Euh, et, et le seul moi la seule réponse que je peux apporter c'est toujours l'éducation. Pour changer les autres par éducation, il faut d'abord changer soi-même. Ça fait 15 ans que je fais de la thérapie, je fais une enfin une psychothérapie pas une psychanalyse. Et à euh, chaque fois j'ai atteint des paliers dans ma personnalité, c'est là où, où à ce moment-là que je faisais des voilà, c'est j'ai atteint un palier, ben, j'ai rencontré la, la la femme qui est devenue ma femme j'ai atteint un autre palier, j'ai pu avoir des enfants, j'ai atteint mon premier palier, j'ai pu créer une boîte. Tu vois, chaque palier personnel m'a permis d'aller à l'étape suivante. C'est-à-dire que je ne pouvais pas faire l'étape suivante si moi-même, à l'intérieur de moi-même, je ne m'étais pas transformé.
2: Par rapport aujourd'hui, justement, à, à, au métier de, de recruteur, comment tu, comment tu penses pouvoir les, les aider à, de fait à mieux se connaître, pour pouvoir aider à, à repérer et à aider les gens à changer euh, euh, comme, comme tu as dit cette expérience où quelqu'un a finalement a aussi changé ton parcours et changé ta vie euh, comment tu penses pouvoir euh, les aider à ça
0: c'est qu'au-delà du recrutement on est aussi une école de la vie euh, l'idée c'est de créer des personnes qui, qui aient un, une réflexion sur les choses qui aient un, un, un libre arbitre j'ai fait dire c'est très politique dit comme ça mais qui a un libre, une libre pensée c'est pas de créer des clones mais vraiment une libre pensée Alors, on pourrait dire que chez nous on a on a des, des, des valeurs tellement fortes que ça pourrait créer des clones, mais non, je pense que c'est avant tout de créer des gens qui sont capables de penser par eux-mêmes, qui vont nous challenger, qui vont qui vont se transformer. Un étudiant qui est arrivé, on a eu une première promotion d'étudiants l'an dernier qui est arrivé chez nous, il était totalement perdu, euh, il n'avait pas confiance en lui, et quand il est sorti de la formation, ça fait un peu « wet witcher » dit comme ça, mais il était, il a, il a vraiment changé parce qu'il a trouvé sa voie, il a trouvé son chemin, il a énormément réfléchi, il s'est transformé en tant qu'individu. Et pour nous, voir ce, ce changement-là, c'est la plus belle des récompenses en fait. Ça va mais dix mille fois au-delà des récompense financière parce que ça donne du sens à ce qu'on fait. On est des éducateurs dans le sens profond du terme, pas éducateurs dans le sens où on met des gens sur des rails, non éducateurs dans le sens où on, on donne. La, la, la plateforme, les, les, le contexte pour que la personne se transforme. C'est elle qui fait la transformation, mais c'est nous qui donnons le, le, le contexte pour qu'elle se transforme. Et, et l'arrivée, voir cet étudiant qui était paumé d'un euh, « j'ai fait droit, je suis là, je sais pas pourquoi », et qui s'est transformé non seulement dans son orientation, mais dans sa personnalité. En fait, La transformation individuelle est beaucoup plus intéressante que la transformation métier, parce que la transformation individuelle, comme je te disais tout à l'heure pour moi, elle va forcément, la conséquence, ça sera la transformation métier. Mais s'il n'y a pas la transformation individuelle, il n'y aura pas la transformation métier. Donc c'est pour ça que ce qui est paradoxal, c'est que nous, on rentre par la transformation. On se dit, oui, on est l'école de recrutement, on va vous former des bons recruteurs, mais avant tout, on va former des bonnes personnes. Qu'est-ce qu'ils étaient, parents Ils étaient, par euh, étaient cadres dans les assurances. Alors, mon père était cadre dans les assurances, ma maman était euh, assistante. Euh, J'ai fait de l'assurance sociale, non, elle, elle, elle voulait être assistante sociale. <rire> oh, c'est marrant. Tu on, on porte tous des désirs inconscients de nos parents. Et c'est marrant ce côté euh, social de ma maman, je pense qu'elle a essayé de me transmettre, mais en tout cas, non, elle était euh, secrétaire. Assistante, de, pareil, dans les assurances, en fait. Quelle est la valeur que tes parents t'ont transmise et qui te, qui te sert aujourd'hui Je pense qu'une des valeurs qu'ils m'ont transmise, c'est la simplicité. C'est euh, que je sois avec un, un digite du CAC 40 ou que je sois avec, euh, je sais pas, une personne dans la rue, je suis toujours le même. Comment ils voient ton parcours Je pense qu'ils étaient très dubitatifs au démarrage parce que parce que moi je suis un produit de l'école traditionnelle, bacsé, prépa, école de commerce, donc un, un bon petit parcours classique et que je sorte un peu de ce, 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 ce truc-là, bah c'était pour eux c'était un peu surprenant, ils s'y attendaient pas du tout et je pense qu'ils comprennent pas exactement tout ce que je fais, mais ils voient que ça marche. Donc c'est ça qui, voilà, qui, ouais, c'est ça qui leur fait plaisir. Et et, euh, et c'est c'est pas c'est pas facile de faire comprendre à ses parents ce que tu fais quand c'est un sujet qui, dont ils ne comprennent strictement rien. Donc euh, j'ai admis que euh, ils comprendront probablement jamais exactement
2: ce que je fais, mais c'est pas très grave. L'important c'est qu'ils qu voient que je suis heureux quand est-ce que tu as vraiment pris conscience que la voie que tu suivais n'était pas celle que tu voulais suivre J'ai repris des études en psychothérapie euh, à 28 ans.
0: En me disant, ah bon, bah, j'ai fait une école de commerce, je vais faire des études pour moi. Je me payé mon même J'ai fait ça pendant 5 ans, je travaille dans un hôpital, euh, dans un service de psychiatrie, etc. etc. Puis une fois que j'ai fait ça, euh, j'ai repris... Euh, Justement, j'ai repris des, ce, ce fameux recruteur qui me donnait sa chance, etc., pour euh, faire, refaire des, faire une, accompagner des gens en transition de, de carrière, c'était à la PEC. Je suis un, je suis un mec, en anglais, disent, late bloomer. C'est-à-dire que je suis un gars qui fait les choses très tardivement parce que je, j'ai un temps d'épanouissement. C'est comme les fleurs, en fait. Un temps d'éclosion qui est assez long et je fais tout, euh, et donc moi, j'ai mis plusieurs années à me rendre compte que, bon, J'étais plus à l'aise pour être seul, pour travailler seul, pour faire les choses de façon autonome. Moi, mes valeurs, c'est vraiment l'indépendance, l'autonomie. Aller dans la profondeur des choses, c'est ça qui m'intéresse vraiment, en fait. Et du coup, de comprendre ça, ça m'a mis plusieurs années, donc j'ai mis du temps. Et c'est le, le temps de mon éclosion qui fait que bah, je suis devenu euh, entrepreneur à l'âge de 35 ans. J'ai eu ma première fille à, à mon premier enfant à 39 ans. Je me suis marié à 37 ans, donc ça, j'ai fait tout tard parce que j'ai un temps d'éclosion qui est long.
2: Tu parlais de, de ton plaisir de, de lire. Si tu étais un personnage d'un roman que tu as lu, tu serais quelqu'un
0: J'ai lu beaucoup de science-fantasy, euh, science euh, mais je ne me rappelle plus de l'auteur, en fait. C'est le châche, c'est quatre bouquins. J'ai dû les lire euh, quatre fois, chacun. Euh, le, le, le type il est dans une situation où il repart de zéro sa vie c'est repart de zéro et en fait sa seule façon de s'en sortir c'est justement sa capacité à s'adapter et à apprendre et, euh, et le type il se remet en question il, il, il essaie de nouvelles choses, il part de zéro et j'aime bien ce côté euh, où tu pars de zéro, tu réapprends tu te réinventes en permanence pour t'adapter dans un contexte et il s'adapte tellement bien qu'il se marie dans une, dans une planète qu'il connaît pas il s'adapte avec des nouveaux... Enfin, toi, il parle la langue. Enfin, J'aime bien ce côté où tu te, tu te remets en question et tu apprends en permanence.
2: Est-ce que tu te souviens de la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois
0: Tous les mois, j'ai un petit objectif que je me fixe. Du coup, ça me permet de tester les nouvelles choses. Je me suis fixé comme objectif de, de dire des choses positives à mes enfants tous les soirs avant qu'ils se couchent. Quelque chose de positif qu'ils ont fait. Par exemple, ah, ben, j'ai vu que tu as super bien écouté quand, quand on a parlé ensemble. Je t'ai senti ouverte. « Ah, j'ai vu que tu as appris ça, c'est nouveau, j'ai ai bien aimé comment tu as appris. » de, de, de... Et donc, je suis en train d'apprendre à parler à mes enfants, parce que c'est quelque chose qui est difficile pour moi, parce que je suis un je suis un introverti et euh, et ça m'oblige à sortir de moi. Donc, j'essaie de, de trouver des, les mots justes pour parler à des enfants de 3 à 5 ans, euh, en, leur, euh, voilà, en leur donnant des choses positives de, de ce qu'ils ont fait, et qui termine la, la, leur journée avec quelque chose de très positif je veux que mes enfants grandissent avec euh, avec des messages euh, qu'ils ont de la valeur, qui qui leur dit que vous avez de la valeur parce que je pense que moi j'ai n'ai pas forcément grandi avec ces messages là et et, et ne pas s'aimer soi-même c'est on part avec un gros désavantage dans la vie parce que j'ai plutôt confiance en moi mais je ne m'aime pas et j'ai porté ça comme un boulet et je voudrais pas que mes enfants portent ça comme un boulet donc ça voilà c'est quelque chose que j'apprends et c'est beaucoup plus compliqué que ce que je croyais parce que leur parler, c'est-à-dire euh, comment ne pas mettre trop de pression dans le message, en fait, sans que ça devienne un, une injonction, tu vois. Mais plutôt, euh, c'est super ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était beau, quoi. Tu vois, et c'est ça, trouver le, le, bon, le bon niveau de langage à, par rapport aux enfants.
2: Quand on est recruteur, comment, comment on arrive à repérer justement le, le potentiel ou, ou, ou se dire dans une personne qu'on va accompagner, se dire ce serait... Ce serait bien qu'il aille dans cette voie-là. Comment, comment ça marche
0: Alors, c'est paradoxal ce que je vais dire, mais le, le, je pense que le recrutement, ça reste un, Si c'est bien fait, c'est une méthode pour moi presque scientifique. Aujourd'hui, à l'école de recrutement, on enseigne pas mal de façons d'évaluer de façon très rigoureuse, justement pour éviter des biais, parce que le recrutement, il y a beaucoup de biais. Et, euh, et, et nous, on, a, on travaille beaucoup sur les types d'évaluation, et nous, il y a deux types d'évaluation qui sont les... Plus performant aujourd'hui quand on fait une évaluation, c'est l'échantillon. Demander à quelqu'un, euh, bah, donne-moi une preuve de son travail. C'était le journaliste par exemple, montre-moi des articles, des choses que tu as écrites. Et la deuxième façon d'évaluer la plus prédictive, c'est le nous, ce qu'on appelle l'entretien structuré, c'est-à-dire qu'on pose un type de questions comportementales et situationnelles, toujours les mêmes pour un pour un poste donné en fait, au candidat. Donc c'est-à-dire mmh. tu vois c'est très assez rigoureux pour justement éviter euh, toute forme de biais.
2: Aujourd'hui, ton entreprise s'appelle l'école du recrutement. Est-ce que toi, à l'école, dans tes études, ou pourquoi pas, hors justement du système scolaire, il y a des personnes qui t'ont particulièrement marqué dans ce qu'elles t'ont transmis
0: J'ai fait un stage en psychiatrie et j'accompagnais des adolescents qui, étaient en... qui avaient des problèmes de schizophrénie, ce enfin voilà, genre de problèmes euh, lourd ou légers en tout cas. Et le, le psychologue qui était là, de était psychanalyste. Euh, il avait une profondeur pour comprendre les choses à la fois les, les jeunes mais aussi l'équipe soignante avec laquelle il travaillait et, et c'était un modèle parce qu'il était euh, il comprenait les gens dans le sens où il avait euh, il, il posait un, -à, il était à la fois de poser un cadre strict tout en étant très humain dans ce cadre et je trouve que c'est aussi l'objectif d'un bon éducateur ou d'une bonne école c'est à la fois poser un cadre, parce que c'est important d'avoir du cadre, mine de rien. Mais en même temps, à la terre de ce cadre, mettre de la, de l'humain, en comprenant les gens, en s'intéressant aux gens. En anglais, on dirait en care, c'est-à-dire tu care pour les gens. Pour moi, vous êtes important et je le sentais qu'il est, qu 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 attaché aux gens, en fait. Et, et ce, cette combinaison entre je pose un cadre, mais en même temps, je suis très attaché aux gens, ça donnait un contexte d'apprentissage et de, euh, qui était très très confortable et c'est un peu ce que nous parents devons faire tous. Une
2: entreprise c'est un cadre. Ouais. Également. Et il y a des gens qui, euh, bah, qui ne s'y retrouvent pas forcément parce qu'on leur, on leur dit en quelque sorte ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas forcément beaucoup de liberté d'action de, ou beaucoup de, de liberté d'entreprendre de, ou d'innover au sein de, de leur organisation. Et aujourd'hui on encourage aussi beaucoup euh, les personnes à à se retrouver elle-même, à se trouver, à s'épanouir et à trouver leur propre voie. Comment on va trouver une concordance entre une entreprise qui elle a des objectifs, se pose des objectifs et des, des individualités qui elles cherchent leur épanouissement. C'est un sujet qui moi me
0: concerne en premier lieu.
2: Alors, le paradoxe
0: c'est que je suis le boss de la boîte, une dizaine de salariés, mais en même temps, c'est un sujet que je traverse tous les jours, <rire> sans sous euh, je me demande est-ce que c'est ma place d'avoir des salariés, est-ce que c'est ma place de d'avoir monté une boîte d'une dizaine de personnes, est-ce que, euh, est que je serais pas mieux ailleurs, est-ce que je serais pas mieux dans un jardin, à réfléchir, à être dans mon monde, etc. Et et c'est trouver cet alignement entre ce que j'ai envie de faire et ce que la boîte est devenue, c'est extrêmement, c'est pas toujours simple, tu vois, parce que c'est c'est un, un défi personnel et, euh, et, et, et je pense que chacun doit toujours se poser la question en permanence. Est-ce que je suis aligné moi dans ce que j'ai envie de faire, avec ce que la boîte peut m'apporter et, et paradoxalement, tous les salariés dans cette boîte savent que je traverse ces questions en permanence. Ce qui me permet aussi de leur dire, vous pouvez aussi vous poser ces questions-là en permanence. Est-ce que vous-même vous êtes aligné avec ce que la boîte veut Est-ce que vous êtes bien dans cette boîte Et si ce que la boîte vous apporte est suffisant, vous pouvez rester, sinon vous pouvez partir. Fait dans le sens, mais dans le sens vraiment de liberté. Pendant très longtemps, je voulais pas qu'on qu m'appelle le boss, ou qu'on soit le manager. Pour moi, j'étais le, le mec ig. Enfin, j'étais comme vous, quoi. Genre, on était censé... Euh, mais ils m'ont tous fait sentir qu'ils avaient besoin d'un boss, en fait. Faudrait que ça plus libéré, c'est un autre sujet, mais ils avaient tous besoin de me dire, ah, non, non, c'est toi le boss. Et qu'est-ce qu'ils attendent de toi, quand on boss? Euh, ben, bah, je pense que, mine de rien, ils attendent à, à, que je donne plus souvent ma vision tu vois, et je le fais pas toujours parce que justement j'ai côté introverti etc donc je m'exprime plus en tant que boss que je pense que si je pose un cadre tu vois ce qu'on disait de cadre que je pose un cadre mais le cadre un cadre soupe parce que chez nous il y a les vacances limitées c'est effectivement la structure très plate les gens ils viennent ou ils viennent pas au boulot au boulot tu vois il y a quasiment il y a personne parce que les gens travaillent de chez eux ils viennent quand ils quand ils ont besoin de se voir mais il euh, y a besoin d'un cadre et le cadre chez nous c'est euh, faire des points ensemble, se retrouver, des moments, des rituels d'équipe en fait. C'est ça dont ils ont besoin. Moi si je m'écoutais, euh, tout le monde bosserait de chez lui, ferait ses trucs, on s'appellerait par la ce serait cool. Non, les entreprises ça ne marche pas comme ça. Il faut un moment donné on se retrouve tous ensemble et qu'on ait des moments ensemble, des rituels ensemble et qu'on définisse ensemble ce qu'on veut faire en fait.
2: Est-ce qu'on peut être, ton est être son propre recruteur
0: C'est compliqué d'être son propre recruteur parce qu'on est pris dans ses propres biais. Et quand on est dans ses propres biais, il arrive très souvent qu'on fasse un mauvais choix. Et qui dit mauvais choix dit « on va choisir la mauvaise entreprise pour soi, on va choisir le mauvais, la mauvaise personne pour se marier, on va, on va choisir le mauvais associé pour s'associer. » Et souvent, ce qui est important, c'est d'avoir une personne extérieure qui nous aide à réfléchir. Est-ce que c'est le bon choix Est-ce que je suis avec la bonne personne Et je, moi, ce que j'ai toujours fait, c'est que suis toujours fait accompagner un psy, un mentor... Aujourd'hui j'ai un mentor, j'ai des gens qui m'accompagnent, j'ai toujours des gens qui sont extérieurs à moi qui vont m'aider à réfléchir, à prendre de la distance par rapport à ce que je fais parce que moi-même je suis un mauvais recruteur
2: pour moi-même. Si tu ne devais transmettre qu'une seule chose, si on devait retenir de toi qu'une seule chose en termes de transmission, ce serait quoi Ça serait l'écriture. J'ai un Alors, je J'écris pas assez
0: mais j'écris beaucoup et... Et sur euh, ce qui se passe dans ma vie, comment je vis les émotions, etc. Et ça serait de, que mes enfants, ils aient un, une trace de ce que j'ai écrit, qu'ils voient comment j'étais, comment j'ai évolué, et les, les moments par lesquels je suis passé pour qu'ils comprennent ce que, ce, qui j'étais vraiment parce que je trouve cette frustration, étant moi-même introverti, de pas réussir à transmettre ce que je suis vraiment et que l'écriture me permet euh, d'être beaucoup plus proche de ma vérité de mes émotions pourquoi par comment... pourquoi l'écrit pourquoi... parce que l'écrit me permet de me mettre à distance et que moi je suis meilleur quand je suis seul quand je suis seul j'arrive à quand les autres sont en face de moi je suis pollué par l'autre la... alors quand je suis seul j'arrive à me retrouver moi-même en fait j'ai besoin de ce cette bulle de me dire ok qu'est-ce qui se passe comment je me sens ça assez... l'écriture me permet d'intérioriser de, de... d'exprimer beaucoup plus finement et profondément ce que je suis en fait
2: Ma dernière question, ce sera quel est ton rêve éveillé
0: En fait, j'aimerais bien euh, faire le tour du monde avec mes enfants pendant un an. Je suis d'une curiosité insatiable et j'ai envie de d'aller. Moi, quand j'étais en Angleterre, au bout d'une semaine, je parlais anglais, mais quand j'étais au collège, je, les collégiens, ouais, mes collègues collégiens, j'ai une capacité d'adaptation, d'apprendre de, de, les langues qui est, qui, qui, est, qui, est, qui est très forte et j'ai une curiosité, donc j'aimerais bien amener mes enfants avec moi et avec ma femme et qu'on fasse le tour du monde pendant un an et ça c'est un, un rêve un vrai rêve mais avec l'école tout ça c'est compliqué mais je vais me faire attraper par, le, par la réalité mais j'aimerais bien montrer le, le monde à mes enfants
1: Merci d'avoir écouté cet épisode des Initiants. à travers ces rencontres je souhaite mettre en avant des personnes qui ne sont ni dans la lumière ni dans l'intention mais dans l'action J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à le commenter, et à le partager. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site internet lesinitions.com et aussi sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Et vos encouragements sont les bienvenus. Tous les 15 jours, un nouvel épisode vous est proposé. Les Initions est un podcast produit par Portemire. Vous pouvez suivre son actualité sur les réseaux sociaux via Instagram, mais aussi sur le compte Twitter et Facebook de Portemire. Vous pouvez aussi m'écrire à benjamin et m'envoyer vos retours, vos propositions d'invités ou tout simplement pour partager nos histoires. A très vite pour un nouvel épisode.